0: Brief.me. Édition du 30 septembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la condamnation de l'ancien président Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, un contrat qui sonne comme une revanche pour la France et de beau collage pour se réconcilier avec son corps.
0: On rembobine.
1: Passe sanitaire. Le pass sanitaire est obligatoire depuis aujourd'hui pour les jeunes âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans souhaitant accéder aux lieux et événements où il est déjà exigé pour les personnes majeures. Le pass sanitaire est également requis pour les sorties scolaires dans des lieux impliquant un brassage avec du public. Mardi, 72,3% des 12 à 17 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé.
0: Désinformation L'Elysée a institué hier soir une commission appelée « Les Lumières à l'ère numérique », chargée de réfléchir aux impacts d'Internet sur notre information, notre démocratie. Composée d'une quinzaine d'experts, la commission doit rendre mi-décembre une série de propositions dans les champs de l'éducation, de la régulation, de la lutte contre les diffuseurs de haine et de la désinformation, précise l'Elysée.
1: Compagnies aériennes 16 compagnies aériennes se sont engagées à rembourser les passagers sous 7 jours en cas d'annulation de vol, comme l'exige la législation européenne, et à n'adresser de bons d'achat que lorsque les voyageurs en font la demande, a annoncé aujourd'hui la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres. L'Union européenne avait entamé en février un dialogue avec ces compagnies, dont Air France et Easyjet, en raison de leurs pratiques dans le cadre de la pandémie de Covid-19.
0: Moyen-Orient. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, est arrivé aujourd'hui au Bahreïn pour y inaugurer l'ambassade d'Israël et signer un certain nombre d'accords bilatéraux, selon le ministère israélien des Affaires étrangères. Il s'agit de la première visite officielle d'un ministre israélien dans le Royaume, un an après la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. La compagnie aérienne Bahreïni Gulf Air a inauguré ce matin la première liaison aérienne commerciale entre les deux pays.
1: Tout s'explique.
0: Nicolas Sarkozy condamné à un an de prison ferme.
1: Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il été condamné
0: L'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison ferme pour financement illégal de campagne dans l'affaire dite Big Malion. Les 13 autres prévenus poursuivis pour abus de confiance, escroquerie ou complicité de financement illégal de campagne, ont été condamnés à des peines allant de 2 à 3 ans de prison, dont une partie avec sursis. L'affaire Big Malion fait référence à la mise en place d'un système de fausses factures lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2012. Ce système avait permis au candidat Nicolas Sarkozy d'engager de nouvelles dépenses alors que le budget de sa campagne avait dépassé le plafond légal. Le tribunal a annoncé que la partie ferme des peines, y compris celle de Nicolas Sarkozy, s'effectuerait sous bracelet électronique. Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, a annoncé que ce dernier ferait appel, ce qui suspend sa condamnation.
1: Dans quelles autres affaires Nicolas Sarkozy est-il mis en examen
0: Nicolas Sarkozy a été mis en examen dans deux autres affaires. Celle des soupçons de financement par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007 et celle dite des écoutes. Dans la première, il a été mis en examen en mars 2018 pour corruption, détournement de fonds publics libyens et financement illicite de campagne électorale. Il a de nouveau été mis en examen dans cette affaire mi-octobre 2020, cette fois pour association de malfaiteurs. Dans la seconde affaire, il a été condamné le 1er mars dernier à trois ans de prison, dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence. Il a été reconnu coupable pour avoir cherché, avec son avocat, à corrompre un magistrat dans le but d'obtenir en 2014 des informations confidentielles sur une procédure judiciaire le concernant. Nicolas Sarkozy ayant fait appel, l'application de sa peine a été suspendue. La première de ces deux affaires est intervenue avant la présidence de Nicolas Sarkozy, la seconde après.
1: Quelles sont les règles en matière de financement de campagne présidentielle
0: Les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle sont plafonnées à 16,9 millions d'euros pour le premier tour et à 22,5 millions pour le second tour. Contrôlées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, une autorité administrative indépendante, les comptes d'une campagne sont alimentés de deux manières. D'abord de manière privée, à travers les ressources du parti et les dons des personnes privées. Ceux des entreprises sont interdits depuis 1995. Ensuite par l'État qui verse à chaque candidat une avance de 153 000 euros puis, à l'issue de la campagne, rembourse de manière forfaitaire ses dépenses. Par exemple, les dépenses du second tour sont prises en charge dans la limite de 47,5% de leur plafond. C'est leur avis. Une petite revanche pour la France.
1: La commande d'avions de combat Rafale et de frégates par la Grèce, annoncée mardi par Emmanuel Macron, représente une revanche de la France sur l'annulation par l'Australie d'une commande de sous-marins français au profit de sous-marins américains, estime Anthony Bélanger, chroniqueur sur France Inter.
0: Évidemment, on est loin des dizaines de milliards d'euros du contrat australien, évidemment les négociations avec la Grèce ne datent pas d'hier. Il y a 20 ans déjà, c'était avec Athènes que Paris avait conclu le plus gros achat d'armement jamais signé par la France. 15 mirages pour 10 milliards de francs. Mais ce contrat-là a des allures de revanche. Il élimine de la compétition les Américains de Lockheed Martin et les Anglais de Babcock International. Il n'y a pas de petit bonheur en ce moment. Mais même les considérations géopolitiques font plaisir à décrypter. La Grèce est une démocratie alliée, membre de l'OTAN et qui, comme Paris, défend elle aussi une autonomie accrue de l'Europe tout en restant au sein de l'Alliance Atlantique. En matière d'alliance, on a besoin d'amour, mais surtout de preuves d'amour. Anthony Bélanger.
1: Ça peut servir.
0: Rouler à vélo sous la pluie.
1: Le nombre de recherches d'itinéraires à vélo a augmenté de plus de 300 en France en un an, selon un billet de l'application Google Maps publié en juin. Reste à voir si les adeptes du vélo seront aussi nombreux partant de pluie. Dans un article publié sur son site, France 3 Normandie livre quelques conseils pour rester en selle lors de journées pluvieuses. La chaîne incite les cyclistes à se doter sans attendre d'une cape de pluie, qui pourra être complétée plus tard par un pantalon imperméable. Le site spécialisé Bikester juge aussi utile de conserver une tenue de rechange sur son lieu de travail, en particulier une paire de chaussettes. Enfin, il convient d'être particulièrement vigilant durant les jours de pluie. Ne freinez pas de façon brusque, utilisez un éclairage puissant et des bandes réfléchissantes sur vos vêtements.
0: Ça vaut un clic.
1: Des collages pour accepter son corps.
0: Sandra Ress, une artiste portugaise, réalise des collages colorés, absurdes et intimes. À partir d'un même autoportrait de son corps, elle crée des univers qui déconstruisent les silhouettes humaines et font du corps humain un terrain de jeu. Une manière pour Sandra Ress d'accepter de ne pas avoir un corps parfait, comme elle l'explique sur le site de Fisheye Magazine, qui diffuse quelques-uns de ses collages.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous accepter sans vous plier en quatre.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Mauriac et Aude Villier moriamé